0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol. Tudo bem?
1: Olá, Tiago. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sim, graças a Deus. E você, tá bem?
0: Tudo jóia. Tá curtindo o livro não?
1: Nossa, demais. <risos> e cada dia, assim, as páginas de hoje, eu me diverti pra caramba.
0: <risos> É, eu tô curtindo demais também, naquela vibe de ficar lendo devagarzinho mesmo, curtindo cada é, palavra.
1: Eu levo em média de 35 a, a 45 minutos pra ler essas páginas, porque assim, eu tô tentando fazer uma leitura não tão rápida, mas fluida.
0: <risos> eu levo muito mais que isso. Eu levo umas duas horas. Eu...
1: <risos> mas assim, o importante é que a gente absorve, né? Ah, é,
0: isso é. Eu grifo e marco, eu escrevo e penso. Eu já me conformei que a minha leitura é lenta, e eu... É, dá, dá até raiva de ver a Renata lendo, porque... Puts, ela lê um livro, eu lê um capítulo, sabe? Um negócio meio bizarro. É, né? Mas enfim, hoje a gente entra na página 55, né? Isso.
1: Eu tava dando uma pesquisada, eu não sei se isso é um spoiler, mas eu acho interessante. O livro inteiro, ele se passa num tempo, assim, sei lá como eu posso dizer isso, hum. mas a duração dessa narração é de três dias. Só isso? É.
0: Da onde você tirou isso?
1: Ah, foi nessas minhas pesquisas que eu tomei uns spoilers. Droga. Mas faz parte.
0: Tá vendo? Fica pesquisando aí.
1: Pois é, né? O que o Ictus me obriga.
0: Na leitura do dia 1 um ou 2, a gente acabou não falando isso nos comentários, mas ele tá falando que o doutor tá querendo ir embora e tal. Página 25. Visita aqui em casa... Comigo é por três dias, o narrador não deixa o doutor ir embora.
1: Aí ó, viu? Então acho que ele vai enrolar a, essa história por três dias pro cabra ficar, entendeu?
0: Aham. Uhum. Bom, mas vamos ao que interessa aqui. Então faz sentido, hein? Faz sentido. Página 55, a gente tinha parado num poeminha lá ontem, né? Isso. Eles tinham acabado de descobrir que o Medeiro Vaz, a gangue dele ia ser atacada pelo tal do Judas lá. E o Riobaldo tá junto com o Cesfredo naquela de tamo meio enroscado aqui. A gente precisa uhum. voltar para ajudar, não sei se vai dar. E a gente repega a história. Da... Exato. <risos> Ó, vou ter liberdade poética de ficar inventando palavras à vontade nesses áudios, tá?
1: Sim, qualquer coisa a gente acrescenta lá no léxico do João aí. <risos> então a gente é apresentado a um novo personagem, né? O João Go João Goan João Goaná. Nossa,
0: É, é difícil impossível. de falar o nome dele, né?
1: Pois é. E aí a gente se depara com esse indivíduo aí e a gente vê que, desculpa a expressão, mas o pau tá comendo, entendeu? O negócio não tá fácil.
0: Pois é. E é legal que ele descreve logo de cara um, sei lá, eu nunca ouvi falar disso, é, eu senti que é meio uma areia movediça do deserto, do, do sertão, não sei, é um terreno Sim. seco que você vai andando, ele começa a rachar e de repente ele engole as pessoas, como se fosse uma areia movediça. E que eles estavam tentando pegar o pessoal nesse esquema aí.
1: é Nessa, alguns cavalos acabaram sendo engolidos, né? Alguns soldados começaram a gritar e se abraçavam com os animais que estavam caindo, com o ar. Uns a esmo desfechavam o um mosquetão, enfim. Tava uma bagunça só, Isso, né? Isso, e
0: eles aproveitando pra atirar em cima deles, né?
1: menos o Riobaldo, ele ainda fala, eu não tive braçagem, talvez tive pena.
0: <risos> Mas o fato é que alguns que estão perseguindo eles ali, acabam se lascando, acho que morrem ali, né?
1: Ele fala bastante, né? Ele dá uma lista de nomes aqui, começa com Solon, Nelson, Arduininho, Figueiroba, Batata Roxa, Davi Lamanhoso, Campelo, Glande e é uma par de nome aqui que é aquilo que eu falei no nosso primeiro áudio. Ele cita aí os nomes e o problema é seu se você não conhece. Ele tá citando.
0: Ah, mas não vai voltar mais, né? É. É um capial contando história. É muito legal, a gente pulou isso também. Acho que foi na leitura de ontem. Chega uma hora que ele tá falando com o doutor. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Página 50, ele fala. Se eu estou falando as flautas, o senhor me corte. Meu modo é esse. <risos> Nasci pra não ter homem igual em meus gostos. O que eu invejo é a sua instrução do senhor. E aí eu escrevi, caramba, 50 páginas falando, e aí ele falou, ó, se eu tô falando demais, me avisa. Eu falei, é, talvez esteja falando um pouco demais.
1: <risos> pois é. A gente não pode esquecer que eles estavam indo encontrar um outro bando, né, pra passar uma mensagem.
0: Isso, eles estavam numa uma quest diferente aí.
1: Exato, e eles acabaram tendo que fazer esse desvio, porque eles tiveram que enfrentar o Judas, né? E aí eles acabaram se encontrando com um cara chamado Eleutério. E aí esse Eleutério meio que começou a guiar eles, eles, o Riobaldo e o Cesfredo, né? Uhum. E aí esse Eleutério, ele começou a meio que guiar eles, mas as coisas não estavam saindo conforme o plano, né? Uhum infelizmente, eles começaram a ficar sem comida, sem munição, e eles decidiram que eles precisavam se separar, né, pra que eles pudessem caçar, enfim. E aí, o, o Riobaldo, ele fala, ah, eu devia ter ficado lá com o Medeiro Vaz, né, enfim.
0: Começa ele a pensar um pouco, é, será que eu não devo desistir de ir pro bando? Será que eu não devo voltar pra minha vida normal? Foi aqui que acho que ele fala, é, quem sabe eu voltar procurar o Tassilha e casar com ela, mas aí ele pensa um pouco mais. É.
1: Olha, você funcionar como Step. Aí eu achei engraçado que ele se encontra com um gringo. O nome dele era Emílio Vuspis. Aí ele ainda fala assim: Vuspis, Vuspis, Vuspis. É o Vuspis ele que eles falam. Falar. Isso, ele não consegue falar o sobrenome do cara. E aí ele fica pelo menos um dia aí com esse gringo e o gringo fala português todo bizarro, né? <risos>
0: Mas é, é o típico de faz tudo, né, ele ajuda todo mundo e tal, e aí Isso. ele pede para os dois meio que fazerem companhia para ele, Eu acho que para proteção, qualquer coisa do tipo, né.
1: Exato, e ele também tem duas filhas, como é o nome delas aqui, ó, é a Miozotes e a Rosa Warda.
0: É, só um nome bom, né. <risos>
1: É, pra quem bem tá, bom, né? tá
0: grávida aí, tá na dúvida de achar alguns <risos> nomes, esse livro é bom também
1: <risos> e aí eu achei bacana, porque realmente, você imagina um jagunço falando com um alemão
0: <risos> é e agora. o
1: alemão, pelo visto, não sabia falar um português aí mais robusto, enfim
0: ah, eles acompanham ele, ajudam ele a voltar e deixam o homem no final cuidei bem dele demonstrou minha uhum. confiança e aí, bate a tal uhum. da saudade do dia Dorim. E eles começam ai, a voltar para tentar achar o Medeiro Vaz. Mas quando eles chegam, onde eles deveriam estar lá, eles não estão. E aí, e é. agora? Ninguém sabe deles, ninguém sabe para onde foi. E meio que eles vão seguindo. E aí entra uma sequência de causos que ele conta, né? Bem causos mesmo, coisa de caipira mesmo a coisa. <risos> e acho que a gente não precisa ficar contando os causos, é coisa pra gente ficar lendo, dar risada é, e tal.
1: Ele cita aqui o Zé Bebelo, né? Que pelo visto era o chefe de um outro grupo de jagunços, né?
0: Na real, ele contando pra o, o doutor aí, que a gente não sabe o nome... Uhum. Ele avança na vida dele no tempo, e aí ele fala, ah, eu uhum. também fiz parte de um bando lá, do tal, onde o líder era o Zé Bebelo. Isso. E aí ele fala um pouco sobre o Zé Bebelo, fala que era um cara que ele gostava muito, era super uhum. líder mesmo, e que ele tinha, é legal de ver, né, porque da mesma forma que é um jagunço e mata, ele tem uma certa ética. Tem um dos casos que ele conta... De um, dois filhos que acabaram matando o pai... O pai na verdade queria matar um dos filhos... E aí os dois filhos é. se conversam... E aí os filhos acabam matando o pai...
1: É verdade... Pegam
0: os bois da família... Encontram o bando do Zé Bebelo... Quando o Riobaldo faz parte desse bando... E aí todo mundo acha que ele vai matar os meninos... Porque matou o pai... ele fala ah, não... O pai quis morrer... <risos> então é ele que morreu... Dá no mesmo... Eu absolvo... Mas como os dois irmãos careciam de algum castigo... Ele requisitou para nós o bando daquela gorda boiada, qual a qual pronto nos revendemos e embolsamos. Então, aí, ele não aí, deixa aí. de ser um bandido de
1: É, ladrão que rouba ladrão, né? Isso
0: aí. Aí ele conta isso aí, na página 62 lá, ele fala, Ah, pois, porém, ao fim, retoma o emendo que vinha contando. Então, ele fecha o parênteses dele lá da vida um pouco mais para frente e volta com ele encontrando, sim, o bando do Medeiro Vaz. E quando ele é. chega, o Medeiro Vaz tá super mal, assim, doente, moribundo mesmo. Lembra que quando ele saiu, ele já. Eu já tinha achado que ele não ia mais encontrar.
1: É, verdade. A gente comentou isso.
0: E aí ele chega meio que pra ver o Medeiro Vaz morrer.
1: Eu achei interessante porque é que narra que toda noite ele, ele chegou numa época em que tava chovendo muito, né? Uhum. E aí eles arranjaram a pele de um, de um boi para proteger uhum. o Medeiro Vaz, né?
0: Fazer tipo uma cortininha, alguma coisa assim, né?
1: Isso, isso. E aí, antes do Medeiro Vaz partir, ele, aí você ia falar, né? O que ele faz.
0: É, o Medeiro Vaz tá praticamente morrendo. Ele fala, é ah, quem que vai capitanear, né? Uhum. E ele olha pro Riobaldo e faz menção de ser ele, mas ele morre sem verbalizar. É. A princípio o Riobaldo fica, ixi, acho que ninguém percebeu, porque eu não quero de jeito nenhum. Isso. Só que o, o Diadorim viu, né? Sim. E aí ele fala, não, é você mesmo, é você.
1: Só que ele fica nessa, ah, eu não quero, não serve pra mim, né? Ele fala assim, mano velho Riobaldo, tu pode. E ele, não sirvo, não sirvo. E aí vai ser muito engraçado que ele fica, não quero, não quero, não quero. Aí o Diadorim fala, então eu vou. É. Aí o, o, o Riobaldo fala assim, me dá uma vontade de matar alguém.
0: <risos> é interessante, porque a hora que ele falou eu vou, eu, na minha cabeça o Riobaldo ia aceitar de boa. É. Mas ele não gosta não. Inclusive o, o de Adorim, quando ele fala, Ah, pois então eu tomo a chefia, o melhor não sou, gente, mas por fio no que quero e prezo conforme vocês todos também. A regra de Medeiro Vaz tem de prosseguir com tensão. Aí ele fala, mas se algum achar que não acha o justo, a gente isso decide na ponta das armas. É tipo discorda, a gente vai do Elack uhum. E aí todo mundo fala, não, não, pode ser, pode ser, pode ser. E o Riobaldo fala, eu discordo, de Adorim não. <risos> eu não é entendi é. se ele ficou com ciúme da amizade, se ele achou que a amizade ia estragar porque agora um ia mandar no outro, não sei, mas acho que foi alguma coisa por aí, né?
1: Ele só fala assim, nunca que eu podia consentir, antes pelo tanto que eu dele era louca amiga e concebia por ele a vexável afeição que me estragava, feito mal amor oculto. Por mesmo isso, nem pis nada, era que eu não podia aceitar aquela transformação. Negócio de pra sempre receber mando dele, doendo de, de Adorim ser meu chefe, nem em, nulo que eu ia estruchar, não em, clamei, que como um sino de esbalada, discordo. Isso. Então acho que ele não queria essa coisa, né? A gente é amigo e de repente você vai começar a mandar em mim? Uhum. Não rola, entendeu?
0: E é interessante que ele tá pronto pra lá né? Ele fica naquela, será que eu vou lá com ele? Será que não vai? E o de Adorim acho que fica também numa sinuca de bico aí
1: Verdade Mas assim, por fim, o próprio Riobaldo fala Veja, Marcelino Pampa é quem tem de comandar Mediante que é o mais velho E de mais de mais velho valente E com sabido de ajuizado Aí eles escolhem esse Marcelino Ele fica meio assustado, né? Porque acho que até então ele nunca imaginou Que ia começar a ser capitão aí dos cabra macho uhum. Mas ele aceita, né?
0: Aceita, mas já fica na cara que ele é um bananão, né?
1: É, e aí, agora que eu quero saber como é que as coisas vão fluir, né, porque uhum. o Medeiro Vaz era aquela coisa, o povo tinha medo de falar com ele, né, uhum. e esse Marcelino aí, pimpão, já diz, né, é um pimpão.
0: <risos> aí ele conta a história do tal do Davidão e do Faustino, e eu não sei se esse Faustino uhum. tem alguma herança do Fausto, de acho que é o Goethe, né, que escreve o Fausto, não lembro.
1: Nossa, eu não tinha pensado nisso. É,
0: eu pensei, A hora que Faustino é um personagem que vai passar, é só um caos mesmo. É bem legal uhum. essa historinha aí. É mais um caos, né, desse tal do Davidão. Ele faz um pacto com o Faustino e fala, ó, oh, se a morte for chegar, eu te pago aqui um dinheiro, dez contos de réis e você morre no meu lugar, tudo bem? E o cara aceita <risos> o Faustino.
1: Ai, ai, ai.
0: Tipo, não acontece nada, os dois envelhecem, mas aí ele conhece uma pessoa que fala oh, essa história é boa, podemos contar um fim diferente do que aconteceu. Né? É... E aí inventa um fim todo legal que acho que eu não vou ficar contando aqui não. Você tá lendo livro? Vai.
1: Tudo bem, né? <risos> é, eu acho bacana isso, né? Que o, o Riobaldo ele conheceu muita gente interessante né? pela vida dele. Essas andanças, ele realmente era um homem muito violento, né? Porque, enfim, era a realidade dele, mas ele sabia separar a hora de ser um, entre muitas aspas, um homem culto uhum. e a hora em que ele tinha que ser um homem realmente violento. Achei bem bacana essa história do livro aí, do rapaz que ele conheceu.
0: E aí volta pra história do bando, o Marcelino Pampa mostra toda a sua fraqueza, porque eles estão meio encurralados lá pela polícia, milícia, outros bandos é... que estão pra, pra atacar eles e tá chovendo pra caramba. E aí o que, que a gente faz? Vai pra aqui, vai pra ali, espera... Ele tenta uhum. pegar conselho tanto com o Riobaldo quanto com o tal de João, com o Clis. E aí os dois ficam conversando, mas não chega a conclusão nenhuma. Ele fala, ah, à tarde a gente vai resolver.
1: Aí eles reencontram o bando do Zé Bebelo.
0: Na real, o Zé Bebelo que aparece, né? Ele, o Zé Bebelo aparece com cinco caras só. Mata uma isso, gangue isso. enorme lá, mais de 30 pessoas, <risos> e chega um moleque adolescente todo desesperado pra falar, ixi, olha o que aconteceu, conta a história pra eles, tá vindo aí, e aí eles sabem que é alguém que é amigo, e aí sim uhum. aparece o tal do Zé Bebelo com esses cinco, e aí ele é super bem recebido. O Medeiro Vaz Sim. tinha acabado de morrer, então ele presta suas condolências, porque aparentemente era um grande amigo.
1: Nossa, e é muito legal, né? É, ele tira o chapéu, faz ali tipo um minuto de silêncio, e eu acho que eles não estavam acostumados de ver esse tipo de reverência, né? Uhum. Que eles ficam todos, uau, olha que coisa interessante, né? Diferente, né?
0: Tanto nessa parte, quanto na hora em que o Medeiro Vaz morre... O texto, ele é muito emotivo, deixa a gente até uhum. bem mal, assim, eu não cheguei perto de chorar nesse trecho, mas é, é um texto que mexe um pouco com a gente, pelo... Você consegue perceber o quanto ele era importante pra aquele bando, e o uhum. autor sabe trabalhar as palavras aqui pra explicar bem a coisa do luto, né?
1: Eu que achei interessante é que aí o Zé Bebelo meio que assume ali eles, eles acabam se juntando ao grupo do Medeiro Vaz,
0: né? Ele vem, o Zé Bebelo, antes de se juntar, ele falou: ó, vim cobrar pela vida do meu Amigo Joca Ramiro. Joca Ramiro uhum. era o pai do, de Adorim, né? Isso. Que a vida em outro tempo me salvou da morte. E liquidar com esses dois bandidos que desonraram o nome da pátria e esse sertão nacional, filhos da égua. Então foram dois <risos> caras que mataram o Joca Ramiro. Esses dois caras já estão meio que jurados pelo bando que era do Medeiro Vaz. E agora a gente sabe que o Zé Bebelo também tá atrás todo mundo se entreola e tal, e o próprio líder novo lá, o Marcelino, ele fala, é, vamos se juntar então, a gente tem a mesma, o mesmo objetivo de vingança e tal, e o Zé Bebelo fala, amizade e combinação eu aceito, mano velho, já juntar não, só obro o que muito mando, nasci assim, só sei ser chefe. E aí fica aquele negócio, e agora lascou, não lascou. Só que o Marcelino Pampa já sabia que ele era um bundão mesmo. É. E aí ele mesmo sugere, ó, você pode ser nosso chefe, todo mundo concorda, e aí o Zé Bebelo, de fato, se torna o líder. E se mostra um senhor líder, né?
1: Uhum, sim, ele já divide o bando em grupos menores, né? E aí coloca o de Adorim em um, o Reubaldo em outro e ele já dá ordens. E são três drongos de 15 e um de 20. Em cada um, ao menos um bom rastreador. E aí ele já organiza ali todo o acampamento e ele ainda fala o acampamento da gente parecia uma cidade. Uhum. Então que o negócio estava bem organizadinho, né?
0: A sério, ele me chamava para o lado dele e ia mandando vir os outros. Marcelino Pampa, João Conclis e Adorim, o Urucuiano Pantaleão, o Fafafa, vice-mandantes. Todos tinham de expor o que sabiam daqueles gerais territórios. As distâncias em léguas e braças, os vals, o grau do fundo dos marimbus e dos poços. Os mandembes, onde se esconder. Os mais fartos passos, como Zé Bebelo simplificava os olhos e perguntando e ouvindo avante. Às vezes riscava com a ponta de uma vara no chão, tudo representando. E organizando aquilo tudo na cabeça, estava aprendido. Com pouco sabia mais que todos nós juntos. É um líder mesmo.
1: Pois é, e aí ele muda o próprio nome, né? Ele fala, ó, a partir de agora meu nome é Zé Bebelo Vaz Ramiro.
0: Muito legal, o Vaz do Medeiro Vaz e o Ramiro do...
1: Do Joca Ramiro, né? Isso. E eu lembrei daquele filme lá, Cidade de Deus, que o menininho lá, quando ele vira e fala, meu nome agora é Zé Pequeno. É.
0: E vamos em guerra, não tem nada de se esconder e fugir, nada. Vamos em guerra, é. vamos, vamos rebentar com aquela camada de patife. Saímos solentes entes. E aí sai pro pau comer, né? É. Rola, sim, o primeiro ataque, eles andam ladeando lá um dos rios, chegam onde estão os tal dos Judas lá, se organizam ali, é, parece que a gente tá lendo aqui ó, as batalhas de Davi a coisa. É. <risos> é muito legal. Eles uhum. vão lá e destroem as caras, mata todo mundo, acho que foge um ou outro, mas eles perseguem e tal. Termina essa batalha com eles super vencedores. Mas eles ainda não vingaram a morte do Joca Ramiro, né? Pelo menos pra mim não ficou claro que eles mataram o que eles estão querendo matar.
1: É, pra mim também não. Então eu acho que isso ainda vai ser um fato muito importante no livro, né?
0: E foi isso. Essas nossas 21 páginas do dia. Dia 4 amanhã, né? Dia 4, não. Quarto dia de leitura. A partir da página 7 e meia, mais 21 páginas. Não sei se você tá curtindo esse livro igual a gente tá curtindo.
1: <risos> mas seria
0: legal saber. Sim.
1: É isso aí, pessoal. Eu acho que essa é uma leitura totalmente diferente. Eu tô muito feliz pela escolha do livro, porque a gente começou com o um clássico, depois fomos o ensaio, e agora a gente tá nesse livro e tá sendo maravilhoso. Então, se você ainda não começou a ler, dá tempo ainda. Eu sei que parece um pouco complicado, uhum. mas vai na fé.
0: É, vai pegando. Fim de semana aí, daqui a pouquinho chega. A gente vai ter dois dias de folga aí que dá para tirar um atraso se você não alcançar ainda. A uhum. gente ainda está no dia 3, né? Acabamos de ler o terceiro dia. São 20 dias, então mesmo que você se atrase um pouquinho, dá para pegar os áudios depois sem problema algum.
1: É isso aí. Então a gente volta amanhã com mais impressões e diversão.
0: Beleza. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Até amanhã, pessoal.